0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חיות בדיגיטל. על החיים הדיגיטליים של כולנו, בהגשת נתני רוגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום, שלום לכולם ולכולן, צהריים טובים. ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. Uh, בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים של כולנו, והפעם מיזם חברתי מוזיקלי. האורחת שלי היום היא יזמית ומנכ"לית של מיזם שמבוסס על התקהלות של אנשים. היא התחילה את דרכה בעולמות האונליין, הקימה סוכנות דיגיטל שנותנת שירותי פרסום לבעלי עסקים, הייתה שותפה במספר עסקים בעולם, ביניהם גם בסין ובגרמניה. חוותה כישלון מפואר בגלל חצאית. נכון, ואנחנו... נכון, <laughs> אמת. <laughs> אולי נדבר על זה אחרי זה. <laughs> uh, והיא אימא לשי. נכון. Uh, מנכ"לית כולולם, מיכל שחף שניידרמן, מיזם חברתי שמבוסס על שירת המונים, אנשים מארץ ומהעולם שמתקבצים ומבצעים שירים ידועים בשלושה קולות. כן, כן. וואו. כן. כן. איזה מגניב. סטרי. אז צפרי לנו, בוא נתחיל בזה שצפרי למי שמאזין לנו ולא יודע מה זה כולולם.
1: אז כולולם זה, שלום לכולם, קודם כול, ותודה שהזמנת אותי, איזה כיף, פודקאסט וגם רואים אותי, עליתי על א', שמתי עודם, אז
0: כיף. זה המטרה פה, אנחנו עכשיו מוציאים אנשים מהבתים, מהבידוד.
1: כן, כן, כיף לעלות על א', מזמן ככה. <דור> אז, אז כולולם עולם זה מיזם חברתי לשירת המונים. מיזם שהקמתי יחד עם שותפיי, אורטייכר ובני יפת לפני כארבע שנים. מיזם שבעצם המטרה שלו היא להפגיש בין אנשים, נשים שא' אין להם שום רקע מוזיקלי, וב' אנשים שלא מכירים אחד את השני, באמצעות יצירה מוזיקלית חדשה. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים שירים ידועים, אנחנו בונים להם עיבוד אה, חדשני בכמה קולות, ומזמינים אנשים לבוא. זה יכול להיות מאות ואלפים ואף עשרות אלפים. האירוע הגדול ביותר שהיה לנו עד היום היה של 18,000 איש. וואו. בוושינגטון די.סי לפני אה, שנה וחצי, כן. ובעצם אנחנו מלמדים את ה... אה, משתתפים את העיבוד החדש ב- במספר הקולות של העיבוד. ולאחר הלימוד, אנחנו מקבצים את כולם ביחד, ובעצם עושים את ה... אה,
0: הם עוברים איזושהי הדרכה לפני שהם נהנים באירוע? צריכים
1: ללמוד את הקולות שלהם, כל קבוצה יש לה את הקול שלה, את החלק שלה ביצירה.
0: וזה לא מחייב שיהיה לך עכשיו רקע בשירת ממש לא,
1: ממש ממש לא, להפך, כמה שפחות רקע ומוזיקה, יותר טוב. ובעצם, בסופו של דבר, לאחר אקט הלימוד, אנחנו מתקבצים בעצם כולם, ועושים את הביצוע הסופי. אנחנו מצלמים אותו, אנחנו מקליטים אותו, ואנחנו מעלים את הסרטונים שלנו אונליין לרשתות החברתיות. ולשמחתי, הסרטונים שלנו היכו גלים בעולם, והגיעו לעשרות ומאות מיליוני צפיות מסביב לעולם, וזה כיף גדול.
0: כך נראה. אז, אז כאילו, השאלה המתבקשת באמת היא, אנחנו נמצאים בימים <coughs> שמה שנקרא, המיזם שלכם מבוסס על משהו שהוא הכי כאילו ביג נו נו. Eh, בימים האלה, eh, שזה מאוד מבאס, אבל כאילו, אני בטוחה שזה מבחינתכם מצריך איזושהי אדפטציה. יש משהו שאתם עושים עכשיו? המיזם עובד? אז
1: eh, כמו, <laughs> כמו <laughs> רבים, הקורונה <laughs> תפסה אותנו ככה, off guard, מה שנקרא. Eh, ובאמת המיזם שלנו מבוסס על uh, התקהלויות וטיסות. זה שני הדברים שלא, <laughs> שלא נמצאים על השולחן ולא נמצאים על הפרק. Uh, אז די ככה, לא, בהתחלה לא, 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 לא הבנו מה קורה ומה יקרה ומה נעשה. Um, ולאט לאט הבנו שאנחנו באמת צריכים לעשות איזושהי אדפטציה ולהתאים את עצמנו למצב הנוכחי, ובכלל לעולם החדש. אני, אני כן uh, מאוד מבינה שהקורונה היא סוג של uh, פרק מעבר, אם אני קוראת לזה, בין העולם הישן לעולם החדש. ומה שעשינו זה בעצם uh, um, יצרנו איזושהי פלטפורמה דיגיטלית. שבה אה, אנשים יכולים אה, לקחת חלק. עשינו בינתיים אירוע ציבורי חד כזה, מאוד מאוד גדול, עם השיר פיקסיו של קולטליי. מדהים. ולקחו בו חלק מעל 5,000 אה, איש ממעל 66 מדינות מסביב לעולם.
0: שכולם עושים את זה אונליין.
1: כולם אונליין. מה שעשינו בעצם, יצרנו אה, סרטוני הדרכה. במקום אה, לפיצול הקולות, מה שקורה פיזית באירועים שלנו, בעצם יצרנו סרטוני הדרכה, שכל סרטון אה, בעצם מלמד קול אחר. מתוך העיבוד החדש של פיקסיו. ובעצם אנשים בבית, כל אחד בחר לעצמו את הכל שהוא רוצה לקחת בו חלק וללמוד אותו. אנשים למדו בבית את החלק שלהם, לאחר מכן צילמו את עצמם, הקליטו את עצמם, ושלחו לנו את הווידאויים שלהם. מדים. וקיבצנו את כל הווידאויים האלה לסרטון אחד, שהוא באמת סרטון מאוד מאוד מרגש, וגם הוא היכה גלים בעולם, ואני מאוד מאוד שמחה עליו. אבל uh, אין ספק שאנחנו מחכים uh, לחזור ולהופיע פיזית, כי את יודעת, המהות שלנו היא המפגש. המפגש הפיזי, הביחד הזה. יש כזה, ה-
0: ה- ה- כאילו, יש לזה אפקט אחר. אפקט
1: אחר של הביחד, של להסתכל לאנשים בעיניים, של להרגיש את הכמויות העצומות האלה ואת העוצמה הזאת ביחד, ואין ספק שזה חס- חסר, ואין ספק שזה יחזור. אני ממש ממש לא מספידה את ההתקהלויות, והם יחזרו, והם יחזרו בגדול, וגם אנחנו, ואני יכולה להגיד לך גם יותר מזה, שאנחנו מקבלים אין ספור פניות של אנשים מכל העולם שאומרים לנו, אנחנו מחכים. אנחנו עכשיו יותר מתמיד זקוקים לפעילות הזאת, זקוקים לביחדנס הזה, זקוקים לה לעבור את הדרך הזאת עם אנשים, עם קהילה. זה אה, מרגש זה? לגמרי. ממש. אנחנו מחכים ליום הזה. אה,
0: אני חייבת להגיד, אני גם קראתי עלייך וגם קצת שמעתי אה, אה, תוכניות אה, שהתערכת בהן, ובאמת נשמע שאת אה, כאילו בן אדם מאוד מאוד רציונלי, וכל הזמן בעשייה, וכאילו גם הדברים שאת עושה הם מאוד מאוד... אה, כאילו מדידים, אני לא יודעת, כאילו אם, אם אליי היו באים עכשיו ומציעים לי לעשות איזה מיזם מוזיקלי כזה שמבוסס על אנשים ששרים בשלושה קולות, אני כאילו, <laughs> אני כנראה הייתי, זה היה מאוד משעשע אותי. איך כאילו, איך נתפס לדבר הזה? איך זה כאילו תפס אותך?
1: תראי, קודם כל, זה ממש נכון, כל מה שאמרת. זאת אומרת, זה גם כשאור טייכר, שותפי היקר, פנה אליי בפעם הראשונה וסיפר לי על הרעיון שלו והציע לי להצטרף, לא כל כך הבנתי למה הוא פנה אליי, כאילו, מה לי ולשירה ולמיזם חברתי, אני כולי יותר ביזנס וומן. אני חייבת להגיד לך שהרעיון שה... הזה והתשוקה שבה הוא סיפר לי על לאן זה יכול להגיע ומה זה יכול לעשות ומה זה יכול לעשות לאנשים מאוד מאוד קסם לי. ואת יודעת, גם בתוך כל יש המון uh, צד uh, שצריך להיות רציונלי, שני שותפיי הם uh, אומנים. ומישהי הייתה צריכה פה לבוא ולקחת <laughs> את, ה... את שאר העניינים שלא קשורים לאומנות uh, או, לידיים.
0: או, או כאילו הצד ההפקתי. או ב...
1: במאי. Okay. ובין הוא גאון מוזיקלי, הוא גם מנצח, מנצח. ומלחין ופסנתרן, ו... ושניהם אומנים, והם באמת החזיקו ומחזיקים בגאון את כל הפן האומנותי. כמובן שבעזרת יש לנו צוות מאוד מאוד גדול, יש לנו גם את ירון אייגינשטיין, שהוא מפיק מוזיקלי, ולילך קרקוייר, שהיא מנצחת, ויש לנו... צוות מאוד מאוד גדול, ואני בעצם לקחתי חלק בניהול הפרויקט הזה, וכל הדברים שלא קשורים לאמנות, לצורך העניין, או שיותר נכון, אמנות מסוג אחר, שיותר קשורה לצד שלי. אז התעסקתי גם ביחסי ציבור, וגם ניהול של כל האופרציה הזאת, וגם, את יודעת, וכל מה שמסביב. ויש המון, 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 המון כן, זהו, כי שאלתי
0: את עצמי, נגיד... אם הייתי באה וחושבת על עבודה של מנכ"לית במיזם דיגיטלי, אז כאילו מיזם שהוא, מה שנקרא, שהוא מוצר, שהוא פלטפורמה כלשהי, אפליקציה, אז כאילו ברור לי מאוד מה תפקידו של המנכ״ל ואיך הוא בא לידי ביטוי. כאן זה כאילו, מה, מה בעצם מנכ״ל של מיזם מהסוג הזה עושה?
1: וואו, כל כך הרבה. קודם כול אסטרטגיה, תוכניות קדימה, יחסי ציבור. דיגיטל, הדיגיטל הוא מאוד 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 משמעותי משמעות לכולם, מאוד. אגב, זאת גם הסיבה המקורית למה אור פנה אליי, הוא ידע, היה לי סוכנות דיגיטל בזמנו וכולי, והוא ידע שהרעיון הזה בלי דיגיטל לא יכול בעצם להצמח כנפיים. ולכן הדיגיטל פה תפס משמעות מאוד מאוד. והיה צריך פה גם מיתוג ו- ויחסים ו- וקשרים בינלאומיים, ואת יודעת, עשינו אין ספור אירועים בחו"ל, ושיתופי פעולה עם ארגונים וחברות. ואת כל הדברים האלה אני בעצם הובלתי. ויש לא מעט אה, התעסקות גם בכלכלה, איך, 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 איך מתקצבים דברים כאלה, איך מקלקלים דברים כאלה, איך הכנסות והוצאות. ויש פה אופרציה שלמה מסביב לאומנות. אתה יודע, את יודעת, אנשים לפעמים אה, מסתכלים על, ה- על הקליפים של כולו, הם אומרים, אה, זה מנצח ואיזה קלידן <laughs> מאחור. <laughs> לא מבונים שמדובר פה בחתיכת אופרציה ו- ושיתופי פעולה ענקיים ו- ובסכומי עתק של הפקות. כדי שכל שה... הדברים ייראו גם כמו שצריך, ו... ויעמדו בסטנדרטים ועדיין כאלה. ועדיין
0: המשתתפים משלמים סכום זעום כזה, נכון? נכון. כי הוא ממש ה... משהו סמלי.
1: המיזם מידי וואן בעצם חרת על דגלו שהנטל הכלכלי לא ייפול על, ה... על האדם הפשוט, או על המשתתף הפשוט שבא לקחת חלק באירוע כזה, ולכן תמיד אה, אה, מכרנו כרטיסים במחיר שהוא חברתי, והצלחנו בעצם להשלים את זה דרך שיתופי פעולה. כל פעם הכנסנו שותפים, ארגונים אחרים שרצו בעצם לקדם את אותה אג'נדה חברתית של קשורה לאירוע הספציפי שעשינו, והם בעצם עזרו לנו לקלקל את זה כדי שזה בעצם, גם משפחות יוכלו לקחת חלק, ובאמת כל אחד יוכל לקחת חלק, וזה לא יהיה משהו שהוא כבד לכיס מדי.
0: איזה אירוע הכי זכור לך? מכל האירועים שהיו עד היום.
1: וואו, זה כמו לשאול אימא איזה מהילדים את הכי אוהב. אני יכולה לספר לך שאחד האירועים שנשארו לי בלב מאוד מאוד חזק, זה בעצם אירוע שעשינו לא כזה מזמן, באוקטובר 19. Um, חברנו... שזה לח...
0: לי נשמע <laughs> לפני 500 <laughs> <חמש יובל>. שנה. <laughs> כן.
1: Um, אז בעצם באוקטובר 19 חברנו לעמותת אחת מתשע, וואלה. ועשינו uh, אירוע להעלאת המודעות uh, לבדיקה מוקדמת של סרטן השד. וזמנו אלפיים נשים אה, לבוא ולשיר איתנו את השיר Let's Get Loud וואו, של ג'ניפר וואו, לופז. מדהים. ובעצם הצוות המוזיקלי הגאון של כולן אה, בנה עיבוד חדש לשיר הזה. ואני גם עליתי לבמה באירוע הזה, מה שאני בדרך כלל לא עושה, אה, וסיפרתי ככה סיפור אישי על שתי חברות שלצערי איבדתי אה, למחלה. וה... והאירוע הזה הוא מאוד אה, ככה יושב לי בלב במקום אה, מאוד יציב. אה, ואני יכולה לספר לך שהקליפ הזה, של האירוע הזה, הגיע לעיניה ולאוזניה של ג'ניפר לופז. וואו. שמאוד מאוד מאוד התלהבה מהעיבוד שעשינו ומהקליפ, ופנתה אלינו.
0: וואו.
1: אני מספרת לך פה סקופ שלא לגערי, הרבה יודעים.
0: לגערי.
1: והיא פנתה אלינו, אה, ובעצם אה, ביקשה. להשתמש בעיבוד שלנו, ב-Halftime show של הסופרבול.
0: יו, אני לא מאמינה מה שאת אומרת לי כרגע. וזה
1: קרה, וג'ניפר לופז ושקירה בעצם ביצעו את העיבוד שלנו לשיר Let's Get Loud במחצית הסופרבול האחרון, בינואר.
0: זה mind blowing מה שאת אומרת לי כרגע. לגמרי. מטורף.
1: ממש, ממש, ממש. רגע מאוד מאוד מרגש. בכלל,
0: כאילו, כל היוזמה הזאת היא באמת מדהימה. אז, אז מה קורה איתך בעצם? מעניין אותי לשמוע קצת, כאילו, אני בטוחה שאת יודעת, אני נפגשת uh, במסגרת התוכנית עם המון אנשים ש, שיש להם יזמו, יזמויות ועסקים שהכל באמת uh, מחובר לעולמות הדיגיטליים, שזה מה שמציל אותנו, כאילו, את יודעת, עכשיו, כן. uh, בתקופה הזאת, ואני בטוחה שהם... כאילו הקורונה, אולי את מהאנשים שהקורונה דווקא לא, אה, לא עשתה להם. לא יודעת אם להגדיר טוב או רע, אבל כאילו...
1: אני, אני חושבת שהקורונה <laughs> עשתה לי הכל. <laughs> <laughs> היא עשתה לי גם רע, והיא עשתה לי גם טוב, והיא עשתה לי באמת המון המון דברים. אני חושבת שזה עניין של שלבים. קצת כמו, סורי על ההשוואה, אבל זה כמו אבל כזה. בהתחלה פתאום, את יודעת, את בשוק, ואת לא יודעת מה קורה, ואיך מיזם שאת כל כולך בארבע שנים מתעסקת רק בו, פתאום ביום בהיר אחד הוא לא יכול להתקיים, בו, לפחות לא במתכונת שאת רגילה אליו. Um, וזה היה שוק די רציני, ואפילו די ניסיתי להילחם בזה בהתחלה. זאת אומרת, אמרתי, טוב, אז נמצא ככה, ונעשה ככה, ונעשה ככה. Um, אז זה היה בהתחלה, ואחר כך, uh, כשראיתי שהמלחמה הזאת סתם מתישה אותי, והיא <laughs> לא... והקורונה חזקה ממני, <laughs> אז אמרתי לעצמי, טוב, uh, זה עניין בטח של שלושה חודשים כזה. ובוא ניתן למערבולת לעבוד. אתה, אבא שלי לימד אותי, מאז שהייתי גדלה, גדלתי בבת ים, הוא תמיד אמר לי, אם אי פעם ת, תיקלי למערבולת, מה שאת צריכה לעשות, זה בעצם להרפות. <אז> לתת לה לשאוב אותך פנימה, והיא תוציא אותך מהצד השני, כי הרי למערבולת יש סוף. ונזכרתי במשפט הזה של אבא שלי, ואמרתי לעצמי, מיכל, זאת <אז> מערבולת, שחררי, שחררי את המערבולת. תני לה, תרדי איתה למטה ותצאי מהצד השני עוד שלושה חודשים. ועברו שלושה חודשים.
0: והנה אנחנו כאן. והנה אנחנו כאן.
1: עם חומרי חיטוי באולפן. כן. והקורונה עדיין כאן. ואז הגעתי לשלב חדש, שבעצם, אוקיי, הקורונה היא כאן כדי להישאר, ואני לא רואה שהיא הולכת לשום מקום, ואני רוצה להבין מה קורה, מה קורה עם עצמי. ובעצם זה היה השלב הראשון, הפעם הראשונה. שבעצם הרמתי את הראש והתחלתי להסתכל סביב. זאת אומרת, כול עולם, את יודעת, זה הבייבי שלי. ו... והוא יחזור, הוא יחזור, העניינים יירגעו, וזה יחזור, זה אולי ייקח קצת זמן, אבל, אבל זה יקרה. אבל פתאום קלטתי ש... לפני כל עולם עשיתי כל כך הרבה דברים, גם הרציתי, והייתי חברה בכל כך הרבה יזמויות, והיה לי את הסוכנות דיגיטל וכולי. וברגע שכל נכנסה לחיי, בעצם שאבה אותי ולא רציתי לעשות שום דבר אחר, ודי ניקיתי את כל השולחן שלי. Mm. ופתאום, היום, אה, אני מבינה שאני רוצה לעשות עוד דברים. שעברתי חתיכת מסע בארבע שנים האחרונות האלה, אבל פתאום ה- היזמית שבתוכי... היא קצת רעבה, היא מתעוררת והיא רעבה, והיא רוצה לעשות עוד דברים חדשים, ולגלות עוד פעם את העולם החדש, ועוד פעם לצאת ולעשות דברים אחרים, ולהתפתח במקומות אחרים, ולהגשים את עצמי במקומות אחרים. יצאתי, השתנתי, התפתחתי, גדלתי, למדתי, ופשוט בפעם הראשונה הרמתי את הראש והסתכלתי סביב. כל התקופה הזאת בכולם, לא עניין אותי שום דבר אחר. לא היה לי זמן לשום דבר אחר, וגם לא רציתי שום דבר אחר. ופתאום היום אני מסתכלת מסביב, ואני רואה שיש המון, המון, המון הזדמנויות, ושאני, הרבה מאוד דברים מעניינים אותי, ואני רוצה לבדוק את זה, ולבדוק את זה, ולבדוק את זה. זה
0: uh, ובאמת... זה uh... מדהים איך מתוך תמיד דווקא המשברים, פתאום... יש איזה משהו כזה, שאתה יכול להרים את הראש ולהגיד, וואלה, יש, כאילו, יש מלא הזדמנויות, יש לגמרי. מלא דברים.
1: לגמרי, לגמרי. אני יכולה להגיד לך ש... אני רוצה שנייה להכניס גם את זה, כי זה לא, זה לא פחות חשוב. אני יכולה להגיד לך שגיליתי את הבת שלי מחדש בקורונה הזאת, ופתאום, פתאום ראיתי אותה גודלת. עד עכשיו חשבתי שאני רואה אותה גודלת, אבל רק בקורונה הבנתי שעד עכשיו לא ראיתי אותה גודלת, ואני פתאום כן. אז uh, זה גם פן שמאוד uh, השפיע עליי, ופתאום אני גם רוצה לבלות איתה יותר זמן. פתאום זה, 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 זה חשוב לי לא פחות מהריצה uh, לעמוק. Uh, ומעבר לזה, אני יכולה לספר לך, למשל, שאחד uh, הדברים שקרו לי ב, 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 בזמנים בבית, שפתאום נחשפתי uh, לבחורה בשם מירית גליצקי. קוראת לעצמה מוגזמת, שהיא סטנדאפיסטית. <laughs> והתחילה, את מכירה <laughs> אותה? כן. <laughs> והתחילה לעלות סרטוני <laughs> קורונה. ובתוך כל האבל שלי, סו קולט, פתאום היא הצליחה להפיח ולצחוק וחיים, וגרמה לי פתאום לחייך בימים הכי הכי קשים, ופניתי אליה. ואמרתי לה, תגידי, את, מה, <laughs> מה את עושה? <laughs> מי את? מה קורה? וחברנו.
0: היא באמת צצה רק עכשיו, כאילו, בחודשים נכון, נכון, האחרונים, נכון, כאילו מהקורונה. גם אני היא, הוצפתי היא... מתחילת הקורונה, מסרטונים שלה, היא קורת, דרך אגב. היא קורת. תעקבו אחריה. היא
1: גאונה, <laughs> והיא מצחיקה ברמות, <laughs> והיא... והאמת, לא נעים לי להגיד, אבל לא, לא, לא קל להצחיק אותי. <laughs> והיא עושה את זה, והתחלנו לעבוד ביחד. ואני בעצם עושה לה סוג של ניהול אישי, ואנחנו מקדמות אותה ורואות ו... ו... לאן בעצם הדברים האלה שהיא עושה, והגאונות שלה הזאת יכולה להתפתח, ויכולה להתפתח להמון מקומות. אז התחלנו לעבוד ביחד, ואנחנו גם כותבות ביחד, ואנחנו גם בונות אסטרטגיה ביחד, אז זה כיף. מעבר לזה, קיבלתי פנייה משני חברים, ניר נוי ואמרי קלמן, שהם אנשי חיי לילה בתל אביב, בעיקר בעולם הלהט"בי, פנו אליי להקים ליין נשים חדש בתל אביב. ואני, בתגובה הראשונית שלי אמרתי, מה, בואי, אני קצת כבר זקנה בשביל הדברים האלה, לא? כאילו, מה לי ולחיי הלילה? ואז בעצם הבנתי שזאת הבעיה, שכאילו, לא, אני לא זקנה, אני רוצה לצאת, אבל אין לי כל כך הרבה פתרונות, אין לי כל כך מענה. אז ביחד הקמנו ליין נשים חדש, שבעצם אחר הפתיחה שלו, כן? והוא קורא באבוקדה, בלילנבלום 39 בתל אביב. וזה הולך להיות בעצם פלטפורמה ליצירה נשית ובית לנשים בוגרות. לא מבוגרות, בוגרות. ליצירה
0: נשית בביתים של אומנות או... קודם כל זה
1: בר. קודם כל זה בר וזה בית. בית מכבד, נעים, כיפי, עם אוכל טוב וקוקטיילים טובים, משהו שפשוט לא קיים היום לנשים, לצערי. <אח> ומעבר לזה, אני מאוד מאוד רוצה שיהיה בו תוכן ויצירה ובמה לנשים. בכלל, כאילו,
0: לשמוע עכשיו על דברים שנפתחים ומושקים, זה אחד הדברים שהכי מסמכים אותי, באמת.
1: כן, כן, וזה גר לא פשוט עם הקורונה וכל ההגבלות וכולי, אבל אמרתי לעצמי, תשמעי, כולם, אנשים מתים לצאת ולהתאוורר, ולהיפגש עם אנשים, ומה שאפשר עושים. אז זה מה שאנחנו עושים. אז מחר הפתיחה, וזה הולך לקרות כל יום חמישי בעצם בערב. וכולן מוזמנות, וגם גברים אגב מוזמנים, אבל עלי נקרא ladies first. נשים קודם, אבל כולם מוזמנים. אז אלו שני הדברים שאני מתעסקת בהם, ואני בעצם, את יודעת, אני בפעם הראשונה בעצם מרשה לעצמי לפתוח את הראש ולהיות פתוחה ליזמויות חדשות ודברים חדשים. אני קיבלתי המון הצעות לבוא ולעבוד כשכירה בחברות דיגיטל כאלה ואחרות, וזה... אני, אני לא רוצה, את יודעת, לשלול על הסף, אבל סיב. אני אומרת, כרגע זה ממש ממש לא מדבר עליי, אני יזמית בנשמה שלי, אני אוהבת לבנות דברים. וזה מה וגם עושה... על הלגן
0: עם טחינות במשרדים, אז... הופה, <laughs> את
1: מכניסה לי כאן <laughs> אה, סיפורים.
0: תשמעי, זה, זה מתבקש, את חייבת כל תוכנית שאת מת, לספר את סיפור הטחינה. סיפור הטחינה? לא...
1: אז לספר את סיפור הטחינה? כן, בטח, תספרי. טוב, אז לפני, וואו, זה כבר היה לפני לא מעט זמן. לא שאני
0: איזה קורא, אבל בכל, בכל פעם ששומעים את זה, עבדתי,
1: זה... עבדתי, עבדתי כשכירה בחברת מארי מדיה, <laughs> היום היא נקראת טאפטיקה, אגב. <laughs> וחברת אונליין, הייתי שם, מידיה ביירית, שם בעצם התחלתי דרכי בעולם האונליין. ובאזור הצהריים כזה, הלכתי למטבחון ואמרתי, אני אכין לי איזה נשנוש קל. והייתה איתי שם אחת מהמשאבי אנוש מהחברה. והיא גם הייתה רבע, והתחלנו ככה לדבר, מה את מנשנשת, מה את עושה? והיא עשתה לה פרוסה עם קוטג', ואני החלטתי שאני אעשה לי פרוסה עם טחינה וסילן. ו... עמדה ל... היא עמדה לימיני, פה מצלמים, אז אני יכולה גם להדגים. היא עמדה לימיני, היא עמדה ממש כאן לימיני, ואני החזקתי את מיכל הטחינה עם האצבע שלי עליו, אגב, הייתי אחראית, ניסיתי לפחות, <laughs> <laughs> ותפסתי אותו ועשיתי... <laughs> <laughs> ניעור, <laughs> ניעור יאללה. קל, ותוך כדי הניעור עף לי הפקק איכשהו מהאצבע, וכל הטחינה בעצם עפה לה לפרצוף. ולא רק שהיא עפה על הפרצוף, וואו. גם כל המטבח, היה שפריצים של טחינה גולמית על הקיר. וואו. בקיצור, היא רצה לשירותים, אני רצתי אחריה, לא ידעתי מה לעשות, וכל השיער שלה והפנים שלה, היא החולצה, זרקה אותה על הפח, היה לה, לה גופיעה מתחת. הכל היה טחינה. אגב, יום למחרת היא לא, בא, <laughs> היא לא באה לעבודה, <laughs> אז כולם שאלו, מה יש לטחינה? <laughs> מה קרה לה? יש לה טחינה בטח. כן, אז הסיפור הזה רדף אותי, בעצם כל השהות שלי בחברה הזאת קראו לי טחינה, מאז. <laughs> uh, יום שלם בעצם לא עבדתי רק ניקיטים ושפשפתי מהקירות את הטחינה. <laughs> זה ה- כאילו התחינה. מסוג
0: הסיטואציות שאתה, כאילו, זה להיות הולך לדול, כאילו, אני נגיד הייתי או בוכה או, לא יודעת, הולכת... <laughs> 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 אני
1: <laughs> האמת, בכיתי בלב וכל כך גם רציתי לצחוק, זה היה כל כך מצחיק לראות אותה נוזלת עם טחינה. זה היה ממש מצחיק, אבל המצוקה שהייתה לה בעיניים, לא יכלתי, כאילו, פשוט לא ידעתי מה לעשות קודם כדי לגרום לה <laughs> להיות בסדר או לדבר איתי אי פעם. אבל מאחורינו. Preserv... <wij absolute《apres> היא, <paso> היא חזרה לדבר איתך, אבל אני... היא חזרה לעבודה, עבר להתחילה. היא חזרה גם לדבר איתי, כן.
0: טוב, בואי נהיה רציניות שנייה ונדבר. פרקטית עכשיו, בהקשר של בעלי עסקים, יזמים, שככה מאזינים לתוכנית... ומנסים לקבל השראה, מוטיבציה, מאנשים שעושים את זה, עשו את זה, וזה תמיד, ולקבל קצת כלים להמשך הדרך. מה, מה נגיד, איזה שלושה דברים היית אומרת ל, ליזם המתחיל?
1: קודם כול, ברשותך, הייתי רוצה לדבר על היזמית המתחילה.
0: יזמית, יאללה, בוא נלך על היזמית. זורמת איתי? לגמרי.
1: אני חושבת שאין מספיק יזמיות. Um, ונדרש אומץ uh, לא קטן להיות יזמית. Um... ואני רוצה לדבר על היזמיות שבינינו. אני רוצה להגיד, אמרת, אמרת uh, שלושה טיפים? טיפ אחד, שלושה טיפים. אחד, זה לא לפחד להיכשל. לא לפחד להיכשל. אני יודעת שזה נשמע די שגור, אבל היום אני יכולה להגיד שבלי הכישלונות שלי, לא היו לי הצלחות, כי רק דרך הכישלונות הבנתי מה צריך לעשות כדי להצליח. והכישלונות הם, את יודעת מה, גם כישלון זה מילה קשה, סליחה, אני חוזרת בי מהמילה הזאת ואני אקרא לה אי-הצלחה. והאי-הצלחות הן בעצם אה, אה, חשובות לא פחות מהצלחות. ורק בעצם בזכותם אפשר באמת באמת ללמוד ולהבין מה אפשר לעשות אחרת. אני יכולה להגיד על בשרי שהיו לי המון 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 אי הצלחות, והיום אני מודה עליהם. היו ימים שבכיתי עליהם, היום אני מודה עליהם, אני מבינה אותם, אני מבינה מה הם עשו לי, איך הם פיתחו אותי, איך הם גידלו אותי ואיך הם הביאו אותי למצב שאני כן מצליחה. אז לא לפחד להיכשל, לעשות. לעשות, גם אם זה נראה בלתי אפשרי, גם אם זה נראה הזוי, גם אם אנשים לא מבינים אותנו מסביב, גם אם זה נועד לא, לאי הצלחה או לכישלון, לעשות. העשייה הזאת, היא, היא מביאה עוד קשרים, היא מביאה עוד יכולות, היא מביאה עוד התעסקות בדברים מסוימים, היא מביאה עוד איזושהי שורה ברזומה שלי, של התעסקתי בעוד משהו ועשיתי בעוד משהו, גם אם הוא לא עכשיו הפך להיות איזושהי סנסציה. אז דבר ראשון, לא לפחד להיחשל. דבר שני, זה להתייעץ. אני במהלך הזמן בניתי לעצמי קבוצה של אנשים, וגם דאגתי שיהיו שם לא מעט נשים, שגם הקבוצה הזאת הולכת ומתפתחת ומשתנה עם הזמן. זה אנשים שאני סומכת עליהם, ואני יודעת שאני יכולה להתקשר אליהם ולהתייעץ איתם על כל דבר, גם אם הוא מקצועי וגם אם הוא אישי. אני יודעת שהפרספקטיבה שלהם אה, מאוד עוזרת לי. ופעם, אגב, לפני, ש... לפני שהבנתי כמה חשוב להתייעץ, הייתי נשארת עם הכל לבד. תמיד חשבתי שזה אני, וזה אני נגד העולם, וזה הכל בתוכי, <laughs> וזה הכל בתוכי, וזה הכל שלי, וזה רק אני, אם זה הצלחה או אם זה אי-הצלחה וכולי. והיום אני מבינה שלא, שאני לא לבד בעולם. יש מסביבי אנשים עם המון ניסיון. ויש uh, סביבי אנשים שאוהבים אותי, ורוצים שאני אצליח, ורוצים לעזור. וגם הם אנשים שיש להם את הדברים שלהם, וגם הם צריכים את האינפוט שלי. וה... התובנה ה- סופר חשובה. התובנה הזאת היא, היא בעיקר מרגיעה. פתאום אה, להוציא את השדים שלך החוצה בפני אישה שעברה לא מעט בחייה, ויכולה לתת לך את המשנה שלך, ופתאום לתת לך את התחושה שאת לא לבד. ואת לא משוגעת, והכל בסדר, והרעיון שאנחנו הוא רעיון מדהים, או שהרעיון שלך הוא לא משהו גם. <קצ> לקבל את הפרספקטיבות האלה מאנשים שאת סומכת עליהם, ואנשים שרואים אותך, זה מאוד מאוד חשוב. הדבר השלישי...
0: תתמהמה, הם צרפי אותי לקבוצה בסוף התוכנית. יאללה! זו קבוצה פתוחה. אני אשמח. פתוחה,
1: ו- you are הטיפ השלישי... שאני רוצה לדבר עליו, הוא תחום העיסוק. לא לסגור את עצמנו. תראי, ו- ואגב, מה שדיברנו עליו מקודם, על איך אני, ה- הצד הביזנס ש- ש- שבי את עצמו במיזם חברתי לשירת המונים, זה בדיוק זה. כי אני חושבת שאני רואה המון אנשים, יזמים, בעיקר בתחילת דרכם, שהם מכניסים את עצמם לאיזושהי נישה מסוימת. ואומרים, זהו, זה אני. אני לא רוצה להתפזר, אני לא רוצה, זה, זה מה שאני יודעת לעשות וכו'. עכשיו, אני לא כל כך מתחברת לדבר הזה של אני לא רוצה להתפזר, כי צריך להבין שכיזמית, כדי להיות יזמית טובה, את צריכה שיהיה לך סל של כישורים.
0: חד משמעית. את צריכה
1: לדעת לא מעט דברים, ולא רק דבר אחד. אם תדעי רק דבר אחד, את לא תצליחי ליזום משהו, כי הרי בכל יוזמה יש... גם את הצד של הדיגיטל, וגם את הצד של הסיילס, וגם את הצד של הפי-אר, וגם את הצד של, של ה... הפי- ו- ו- ופיתוח, ו- וטכנולוגיה, ויש המון המון, את כל הפנים האלה יש בכל מיזם. ולכן, אני חושבת שצריך לדעת לפחות, אני לא אומרת להתמקצע עד הסוף בהכול, כי את זה אי אפשר, אבל לפחות את ההבנה הבסיסית, לדעת, לחקור, להבין. לראות, להתעניין, ובעיקר, בעיקר ללמוד. לא להפסיק ללמוד. אני יכולה להגיד לך שאת הידע שלי שצברתי בעשור האחרון, צברתי בעיקר מהאינטרנט. כל דבר שעניין אותי ולא ידעתי, How to בגוגל, זה מה שעשיתי. ולמדתי ככה איך לעשות קמפיינים, ואיך לקדם, ואפילו את שוק ההון. לאחרונה התחלתי להתעניין שזה בו. שזה
0: מדהים בעיניי, זה, זה לא יכולת של, שכל אחד יכול uh, לסגל לעצמו לשבת ולעשות... Uh... את יודעת
1: מה, אני קצת חולקת עלייך פה. כי אני חושבת שעם הכלים שקיימים היום באינטרנט, כל אחד יכול לשבת וללמוד לבד. באמת. הייתה את האמרה הזאת של האם את מסוגלת ללמוד לבד. זה, זה יותר של פעם, היום הכל כל כך מונגש. הכל עם מצגות, ומובילים אותך צעד אחרי צעד, ומה לעשות? זה קל, זה פשוט. פשוט צריך לרצות את זה. ושוב אני אומרת, לא צריך כל דבר עכשיו לקפוץ ראש אליו ולהתעמק עד הרגע, אבל לפחות את ההבנה הבסיסית, להבין את המונחים, להבין מה זה אומר, שכשתשבי בפגישה, את לפחות תביני בגדול על מה מדובר, ותוכלי לתת את המשנה שלך מה, מתוך העולם שלך. אבל לפחות שתביני במה מדובר. אז אני חושבת שאלה שלושת הטיפים המרכזיים שלי, ואני שוב פונה לנשים שבחבורה, ואני אומרת, אל תפחדו, תיזמו, תצאו, תיכשלו, תיפלו, תקומו, תמשיכו הלאה. החיים ממשיכים, יש המון המון הפתעות במהלך הדרך, המון הצלחות. תמיד בסוף זה מגיע. אני אומרת, מי שעובד קשה, בסוף זה מגיע לו.
0: לגמרי. מסכימה ממש, וואי, איזה טיפים מעולים. אני בדרך כלל, אני בדרך כלל, אני כאילו לא אוהבת את המילה טיפ, אבל זה כאילו, מה שאת אומרת כרגע זה ממש צידה לדרך. אני מקווה. אז אנחנו כבר צריכות לסיים את התוכנית. מיכל, תודה רבה רבה שהתארחת בתוכנית שלי. תודה
1: לך שהזמנת אותי, זה היה לי ממש ממש כיף. ומרענן.
0: Uh, אז um, אנחנו נתראה כאן uh, בעוד שבועיים בתוכנית של חיות בדיגיטל, תעקבו אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, דיגיטל לייף רדיו. אנחנו נשמע עכשיו uh, שיר של uh, פינק שמיכל בחרה.
1: כן, אם אני יכול אפילו להגיד למה בחרתי אותו. כן, משפט לדעתי. אחרון, יש לי זמן? כן, יש לך דקה. יש אני רוצה לספר לך שלפני כמה חודשים פגשתי אישה שהיא מעוררת השראה בעיניי, באמת, אישה די מבוגרת, מעל 70, והיא לא דוברת עברית, היא, היא מאוסטרליה, והיא נראית כל כך טוב, אין לה שערה לבנה, אין לה קמת, והסתכלתי היא... עליה במין השתאות כזאת.
0: גם אין לה ילדים.
1: יש לה, יש לה, יש לה ילדים בני 50 ו... והסתכלתי עליה ואמרתי לה, תגידי, מה הסוד שלך? מה הסוד שלך? אז היא אמרה לי, הסוד שלי is to live in peace with yourself. היא אמרה לי, מיכל, לא משנה מה, ברגע שאת חיה בשלום עם עצמך, את תיראי ככה ואת תרגישי ככה. אז השיר הזה של פינק, אני, כשאני קצת בדאון, אני שמה לי אותו, ואני אומרת לעצמי, מיכל, את פאקינג פרפקט, <laughs> הכל בסדר.
0: <laughs> גדול. מהמם. אז זה בהחלט... Uh... ובהחלט שיר מעולה לסיים את התוכנית. אנחנו נתראה בעוד שבועיים. יאללה ביי.
1: ביי ביי.